0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegal erlebnis podcasts Heute zu Gast ich selber. Heute interviewt Simon Rote von Monster in the City mal mich. Und ihr erfahrt auch mal so ein paar Sachen über mich, wie ich nach Mexiko gekommen bin, was wir so machen mit Legal media und ähm, was du dich sonst vielleicht schon immer gefragt hast, was ich bisher noch nie so erzählen konnte in den Episoden. Viel Spaß beim Zuhören. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. So, herzlich willkommen im
1: Lebegeil-Podcast. Man hört hier einen Gast, das ist der eigentliche Gastgeber, Trommelwirbel
0: Jan-Henrik Stein. Hi Simon, vielen Hi. Dank, äh, dass ich dabei sein darf. Es freut mich. Ja, gerne, gerne. Ne? Heute mal einen Rollentausch. Ne? Ja, ich bin sehr gespannt, was du dir für fiese Fragen überlegt hast. <lacht> nee, fies wird es heute gar nicht,
1: sondern wahrscheinlich interessant und spannend. Ich glaube, es ist für die Hörer und Hörerinnen ja ganz interessant, auch mal die Perspektive von dir vielleicht ein bisschen wahrzunehmen und mal zu hören. Äh, bisher hast du ja immer äh, dies, das Privileg gehabt, Leute auszuquetschen und äh, ja. zu fragen. Und heute drehen wir mal die Rollen um. Wo äh, treffe ich dich? Äh, bist du wieder in Mexiko? Oder?
0: Ja, ich bin wieder in Mexiko. Ich bin vor einer Woche zurückgekommen. Ich war voll. Ähm, fast vier Wochen in Deutschland unterwegs, habe mir da eine schöne Erkältung mitgebracht, deswegen muss ich ab und zu vielleicht auch mal zwischendurch husten, aber ich bin schon wieder auf dem Weg der Besserung. Es sei dir vorziehen, es
1: sei dir verziehen. <lacht> die, die, die Luft in Deutschland ist wahrscheinlich anders als in Mexiko, ne?
0: darum ja. Das muss ich wahrscheinlich erstmal dran gewöhnen. Also ich habe echt gutes Wetter erwischt eigentlich in Deutschland, ähm, eigentlich fast nur Sonne, aber irgendwie, ja, da war halt dann trotzdem eine Erkältung gerade im Umlauf wahrscheinlich. Es war vielleicht was die Klimaanlage im Flugzeug. Das kann auch sein, ja. Da, da äh, gehen ja die Abwehrkräfte immer ein bisschen runter und dann ja, war vielleicht irgendjemand im Flugzeug erkältet oder so. Ja, mhm. egal.
1: Das <lacht> passt oh, genau zum Thema. Ist doch, ist doch sehr, sehr spannend. Also, du wohnst in Mexiko und ich glaube, das genau. sind die meisten auch wahrscheinlich. Und wäre es jetzt ja vielleicht mal spannend, wie bist du da denn zu gekommen eigentlich? Wann bist du nach Mexiko gezogen? Ist dein Hauptsitz in Mexiko oder? du immer noch in Deutschland deine Wurzeln oder erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen, nach Mexiko zu gehen?
0: Ja, das ist echt schon eine Zeit lang her. Ich war 2012 hier und habe ein Auslandssemester gemacht, also genau gesagt hier in Guadalajara, das ist die zweitgrößte Stadt in Mexiko. Ähm, habe dann Auslandssemester gemacht 2012, dann habe ich äh, noch ein halbes Jahr dran gehängt, weil ich dann hier meine damalige Freundin kennengelernt habe, ähm, bin dann aber trotzdem zurück nach Deutschland und habe. Dann zwei Jahre in Berlin gewohnt. Da habe ich dann auch in einer Social Media Agentur erstmal gearbeitet. Und dann hat es mich aber irgendwie immer wieder zurückgezogen. Also, ich wollte irgendwie nach Mexiko natürlich auch wegen meiner damaligen Freundin. Und dann 2015 habe ich in Deutschland alles gekündigt und bin dann ja One-Way-Ticket hierher gekommen und bin dann hier durchgestartet. Also, bin jetzt echt schon seit acht Jahren hier. Das ist echt krass. Und ja. Wie war das mit der Sprachbarriere? War das, äh, konntest du Spanisch ne? oder was, was ist die äh, Hauptsprache? Genau, mexikanisches Spanisch. Ähm, ich habe, das ist auch ganz lustig, ich habe 2010, äh, da war ich so in einer Phase, da habe ich immer Gewinnspiele gemacht, also ich habe ständig irgendwas gewonnen, ich habe jeden Tag so 20, 30 Gewinnspiele im Internet gemacht und dann habe ich irgendwann mal äh, einen Sprachkurs gewonnen in Spanien, in, in Valencia und zufällig hatte ich auch ein paar Wochen vorher einen Flug gewonnen. Und dann habe ich das beides kombiniert, bin nach Valencia geflogen, habe dort einen Sprachkurs gemacht und dann habe ich, äh, so bin ich da irgendwie reingekommen in, in Spanisch. Ähm, und ja, dann bin ich so mit den absoluten Basics nach Mexiko und habe das aber dann hier sehr, sehr schnell auch gelernt, weil ich habe dann während des Studiums hier mit äh, acht glaub, acht Leuten oder neun Leuten zusammen gewohnt. Und das war dann einfach nur, wir haben den ganzen Tag nur Spanisch gesprochen. Und dann musste ich das sehr, sehr schnell einfach auch mir aneignen.
1: Ja, was sind denn die größten Unterschiede so zwischen Mexiko und Deutschland? Was würdest du sagen, was gefällt dir besser, was vielleicht auch schlechter oder ist alles einfach nur ganz toll? Ja,
0: ähm, also ich würde sagen, ähm, es gibt immer überall Vor- und Nachteile. Also Mexiko hat ähm, einfach eine wahnsinnig spannende Kultur. Ähm, die Leute sind hier sehr, sehr aufgeschlossen. Die Leute sind sehr, sehr nett. Also man wird immer überall willkommen geheißen. Man wird gefragt hier, woher kommst du? Ähm, kommt sofort irgendwie ins Gespräch mit anderen Leuten. Ähm, ja, das Essen ist natürlich richtig geil hier. Ähm, frisches Obst, frisches Gemüse. Also man kann immer schön auf den Markt gehen und sich tolle Sachen kochen. Dann natürlich Tacos ähm, hier in Mexiko sind der Wahnsinn. Also nicht das, was man so aus den Tex-Mex-Restaurants mhm. kennt in Deutschland. Ähm, und ich dachte gerade schon, jetzt kommt, ich esse nur Gemüse und
1: bin immer nur... Mit, mit Früchten am Strand, ich kann gar nichts und dann hast du gesagt, jetzt
0: kommen die jetzt kommen die Kalorienbomben, ne? ja. ja, genau. Ich bin tatsächlich auch seit äh, fünf Jahren oder seit vier Jahren vegan unterwegs. Oh. Das ist hier ein bisschen schwierig in Mexiko, weil es schon sehr, sehr fleischlastig ist, ähm, die Küche. Das gefällt mir in Deutschland ein bisschen besser. Da hat man in jedem Restaurant eigentlich auch gute Optionen. Das ist ja auch langsam im Kommen, aber hier muss ich dann eher halt frisch kochen, mir selber Sachen kochen. Eigentlich sogar besser, dann äh, greift man nicht auf irgendwelche Ersatzprodukte zurück, sondern kocht sich halt wirklich ja, gesunde Sachen auch. Ja. Ähm, also man kann sich sehr gut hier gesund ernähren. Und so von den ja. Lebenshaltungskosten, wie kann man das vergleichen? Ist es viel, viel günstiger in Mexiko oder wie ist, wie ist es da? Ähm, kommt darauf an, wie man sein Leben gestaltet. Also man kann hier sehr, sehr günstig leben. Mhm. Ähm, man kann aber, also ich habe halt gemerkt, dass ich in den letzten Jahren so meinen Lifestyle dann auch ein bisschen angepasst habe. Also ich bin hier mit sehr, sehr wenig äh, gestartet, ähm, habe auch in ja in einem ganz kleinen äh, Apartment gewohnt ähm, und das hat sich dann so nach und nach gesteigert. Ähm, also man kann hier günstig leben für ein paar hundert Euro im Monat, aber man kann natürlich auch äh, im absoluten Luxus leben. Mhm. Ähm, und das ist dann halt ein bisschen billiger auch in De als in Deutschland. Also... Ähm, hier gibt es schon sehr, sehr viele reiche Menschen auch, die dann, die es dann wirklich krachen lassen. Mhm. Ähm, aber man merkt halt auch diese, äh, diesen großen Unterschied dann auch zwischen Arm und Reich leider. Ja. Also das ist hier schon noch mal ein bisschen krasser als in Deutschland. Ja.
1: Das glaube ich. Hast du nochmal vor, wiederzukommen? Oder meinst du, du bleibst jetzt erstmal, erstmal da? Oder soll man gar nicht so sehr in die Zukunft gucken, sondern einfach schauen, wie es kommt und was passiert?
0: Ja, da... Das ist auch eine gute Überleitung zu den äh, Vorteilen, die ich halt in Deutschland sehe. Also ähm, jetzt aktuell ist es eher nicht geplant, weil ich habe hier mit meiner Freundin zusammen auch äh, ein Business. Wir haben das vor vier Jahren mittlerweile auch schon gestartet, oder? dreieinhalb Jahren. Wir verkaufen ähm, Vorhänge und Jalousien, also äh, sehr, sehr anders als äh, das, was ich ja sonst mache. Ähm, und haben jetzt mittlerweile schon... Witz. Hast du mir das, glaube ich, mal erzählt, ne? dass du damit... Genau, immer, ja. Bist. Das ist ja witzig. Ja. Okay, das machst du immer. <lacht> Das machen wir immer noch. Ja, wir haben jetzt mittlerweile schon drei ähm, physische Läden auch eröffnet. Ähm, zwei hier in Guadalajara und jetzt seit kurzem einen in Mexiko-Stadt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich ein Wahnsinnsmarkt hier. Also ähm, es scheint halt sehr, sehr viel die Sonne. Und deswegen ähm, brauchen die Leute halt äh, Jalousien und, und Vorhänge und auch ähm, Markisen. Und das ist natürlich ein richtig guter Markt. Ich verlinke ja, deswegen Im Urlaub in Griechenland. Ja. Okay, erst ist mir auf
1: im November. Und da war das Wetter noch sehr, sehr gut. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die, die Häuser haben alle vorne so eine, so eine Markise und die ist auch den ganzen Tag eigentlich geschlossen. In Deutschland ja. ist es ja so, wenn wir hier mal einen Sonnenstrahl haben, dann machen ja alle ihr Fenster auf und freuen sich, dass die Sonne kommt. Ne? Und in Ländern, wo es ein bisschen wärmer ist, da sind die Leute froh, wenn mal keine Sonne ist. Ne? Und wenn sie eine ja, Schiese haben, und darum glaube ich, das ist natürlich ein toller Markt. Ne?
0: Ja, also, auf jeden Fall.
1: Auch ein guter Markt für, für den Klimawandel. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, leider. Genau, leider auf jeden Fall. Mhm. Ja, aber genau wegen dem Business ähm, haben wir uns erstmal entschlossen, jetzt die nächsten Jahre auf jeden Fall hier zu bleiben. Aber wenn ich nach Deutschland fliege, so einmal im Jahr, um meine Familie zu besuchen mhm. und Freunde zu besuchen, dann fallen mir halt auch immer die Vorteile auf. Also Ein großer Vorteil ist natürlich die Sicherheit. Also hier in Mexiko es ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit Angst hat, wenn man auf die Straße geht. Also man hat hier schon auch, ähm, ja man geht ganz normal raus und setzt sich in einen Café in die Sonne und genießt äh, die Sonne. Aber trotzdem schwingt es halt immer so ein bisschen mit. Also dass es halt irgendwie ja ein bisschen unsicherer ist, dass es halt passieren kann, dass man ausgeraubt wird auf der Straße oder so. Das hat man schon immer so ein bisschen im Hinterkopf und das gefällt mir in Deutschland, in Europa auf jeden Fall besser, dass man sich da viel sicherer fühlen kann.
1: Hast du selber schon mal Erfahrungen gemacht, dass du selber irgendwie überfallen worden bist oder eine Freundin
0: oder Bekannte vor Ort? Ähm, also man hört natürlich immer, ja, man hört immer mal Geschichten jetzt aus dem Bekanntenkreis, dass jemand, ja, dass jemand mal ausgeraubt wurde. Also mir wurde mal das Handy geklaut auf der Straße, das war relativ ähm, schnell vorbei. Also die sind gekommen, haben gesagt, hier, wir haben eine Waffe dabei, hatten wahrscheinlich nichts dabei. Äh, die waren, glaube ich, auch sehr, sehr aufgeregt, aber ich war ein bisschen aufgeregter, habe denen dann mein Handy gegeben. Und dann, dann war es das, also da war auch keine Gewalt im Spiel oder so. Ja. Äh, meine Freundin, meine Freundin ist leider ein bisschen, äh, ja, das war ein bisschen heftiger, was ihr passiert ist. Also sie wurde dann wirklich, ähm, da war jemand mit einer Pistole neben ihrem Auto gestanden und hat sie dann gezwungen loszufahren. Und dann ähm, ja war sie da irgendwie so zwei Stunden mit ihm im Auto und musste dann ähm, ihre ganzen Sachen ihm geben. Und das Auto hat er dann auch mitgenommen. Und das war schon ziemlich heftig, diese Story. Es passiert halt jetzt auch nicht jeden Tag. Also sie ist halt äh, die 25 Jahre vorher noch nie irgendwas passiert. Da muss man halt extrem Pech haben. Und man muss halt ein bisschen aufmerksam sein. Ja. Ähm, einfach die Umgebung beobachten. Und in der Regel passiert nichts, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt ein bisschen höher in, als in Deutschland, dass sowas passiert. Stelle ich mir
1: schon ein bisschen anstrengender vor, ne? wenn man immer so auf Gefahrenmodus ne? ungefähr aktiviert
0: sein muss. Ne? Ja, also äh, man gewöhnt sich da. Also ähm, es ist halt vor allem jetzt abends, wenn man irgendwie durch die Straßen geht, dann guckt man halt. Äh, ist jetzt auf der anderen Straßenseite oder auf der gleichen Straßenseite ist irgendjemand, der vielleicht aussieht, als könnte jetzt äh, dir was Böses wollen. Meistens ist dann nicht so, aber ja, dann ist man halt ein bisschen aufmerksamer oder nimmt dann Uber oder so.
1: Jetzt habe ich dich ja mal ein ganz andere, ganz anderer Themenwechsel. Jetzt habe ich dich ja kennengelernt war jetzt ja auch schon zweimal zu Gast in deinem Podcast und äh, wenn, man hat ja immer so ein Bild von einem Menschen im Kopf und wenn ich an mhm. dich denke, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist sofort SEO und SEA. Also okay. ich sehe, bin ich, sehe ich Jan-Hendrik Stein, SEA, SEO.
0: <lacht> Stimmt das oder ist das Quatsch? Also SEO, SEA ist ein großer Teil von dem, was ich mache, von dem, was wir machen. Also SEO vor allem, äh, weil ich das seit, äh, mittlerweile fast schon zehn Jahren jetzt mache ähm, vor allem eben für meinen Blog für legal.de der ist der der basiert halt komplett auf SEO optimierten Blogartikeln ähm, und das bieten wir natürlich dann auch für unsere Kunden an ähm, in unserer Agentur legal Media ähm, da bieten wir SEO an äh, auch eben SEA also ähm, das ist dann ähm, ja Google Ads und äh, wir machen aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel äh, website entwicklung für Freizeitanbieter. Da haben wir eben auch schon einige Websites gemacht, jetzt für, für Escape Rooms, für äh, Go-Kart-Anbieter. Jetzt aktuell arbeiten wir an der Website für eine Lasertech-Arena. Ähm, und genau, wir machen dann auch eben Meta-Ads, also Anzeigen auf, auf Social Media, auf Facebook und Instagram. Und dann eben auch für komplett eine Marketingstrategie. Oft ist es ja so, dass Freizeitanbieter die sind gar nicht so im Thema Marketing drin, die haben gar keine Ahnung, was sie, wie sie da jetzt reingehen, was sie machen müssen, welche Kanäle vielleicht wichtig sind und da helfen wir eben wirklich, dieses Thema komplett den Freizeitanbietern abzunehmen, dass sie sich da nicht drum kümmern müssen, weil ich kann verstehen, dass das manchmal ein bisschen nervig sein kann, das Thema. Ja, das, das kenne ich aus eigener Erfahrung, Ja, das ist definitiv
1: ein nerviges Thema. Ich bin <lacht> bisher natürlich im B2B unterwegs, da ist noch ein bisschen was anderes als b 2 c ja. marketing aber ich glaube, im B2C ist es schon ohne ja, vernünftige Marketingbudgets und Marketingstrategien, ist es ja fast unmöglich, Kunden zu generieren, ne? würde ich jetzt mal. sagen.
0: Ja, also wenn man sich in einer Stadt befindet, wo es viele Mitbewerber gibt, klar, dann muss man sich gegenüber den Mitbewerbern irgendwie durchsetzen, äh, was jetzt die, die Suchanfragen auf Google angeht zum Beispiel oder auch eben die Sichtbarkeit in Social Media. Und wenn man sich in einem Ort befindet, wo es keine Mitbewerber gibt, ähm, dann spielt halt vor allem so diese Bekanntheit eine Rolle. Also viele Leute wissen dann gar nicht, dass es so eine Aktivität, so eine Attraktion eigentlich gibt. Und da muss man dann eben auch versuchen, ja, erstmal so eine Bekanntheit aufzubauen. Ja. Ich nenne das immer Sichtbarkeit
1: erhöhen, würdest du mir da
0: zustimmen? Ja. Ist egal wie, ne? Analog, digital.
1: Ja. Jeder genau. am besten wissen, dass es dich gibt oder dass es uns gibt.
0: Genau, ja, das ist so. Ähm, Sichtbarkeit ist auch eben ein Begriff sogar aus, aus der Suchmaschinenoptimierung, also wie sichtbar man äh, bei bestimmten Suchanfragen zum Beispiel ist. Mhm. Also das spielt eine sehr, sehr große Rolle, je häufiger man eben ähm, irgendwo sichtbar ist, also sei es jetzt im Instagram-Feed oder auf Plakaten oder Flyern oder mhm. ähm, ja, auf irgendwelchen anderen Websites äh, als Banner-Ad. Also das spielt natürlich eine große Rolle dann, um die ähm, Bekanntheit dann zu erhöhen.
1: Ja. Gibt es irgendwie grundlegende Schritte, die ein Unternehmen unternehmen sollte, um eine effektive Marketingstrategie zu entwickeln? Gibt es da irgendwie so eine Checkliste, To-Do-Liste, wo würdest du sagen, das kann man eigentlich fast gar nicht mehr alleine heutzutage stemmen, sondern da sollte man sich sofort einen Full-Service-Anbieter holen oder gibt es auch Mischformen? Was ist da am sinnvollsten?
0: Ja, also ich denke, man kann das schon äh, ganz am wenn man ganz am Anfang steht, denke ich, kann man es... Je nachdem, je nach Budget natürlich. Also wenn man jetzt ähm, eh ein Marketingbudget eingeplant hat, dann kann man sich da schon jemanden dazuholen. Wenn man jetzt äh, wirklich sehr, sehr wenig Budget hat, dann kann man auch erstmal starten mit einer Website über, über Wix oder über Squarespace zum Beispiel, die man mhm. sich dann selber macht. Ähm, und dann halt erstmal mit den Basic-Anzeigen anfangen zum Beispiel. Da gibt es ja bei Google Ads auch mittlerweile ähm, ja, Hilfen, ähm, dass man das automatisiert dann einrichten kann. Also man kann schon mit den, ja, mit den Basics auch selber erstmal starten, aber man wird da schnell an seine Grenzen dann auch stoßen, wenn man das größer machen möchte. Also ich denke, am Anfang sollte man wirklich erstmal, das Aller, Allerwichtigste ist erstmal ähm, ja, ein gutes Branding haben, also ein gutes Logo entwickeln lassen. Das würde ich schon äh, ja, von einem Designer auf jeden Fall machen lassen, ähm, damit man sich auch gleich professionell aufstellt. Ja. Ähm, und dann halt auch eine, eine gute Webpräsenz, also eine, eine gute Website, wo dann, ähm, ja, da hatte ich auch auf, auf der Messe, auf der wir uns kennengelernt haben, habe ich dann einen Vortrag gehalten. Man soll immer versuchen, Vorfreude zu erwecken bei den Leuten, mhm. weil darum geht es ja in, in der Freizeitbranche, dass die Leute Vorfreude haben, ja. dass sie Lust bekommen, was zu unternehmen und dann eben ja, das Ganze dann am Ende zu buchen. Ja. Kennst du schon die Freizeit Marketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps, speziell für Freizeitanbieter, direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com slash Newsletter.
1: Ja, sehr stark. Ich habe ja auch relativ viele Kunden, auch im Bereich Escape Room. Und wenn ich mit denen über dieses Thema spreche, höre ich ganz häufig immer, ja, wir haben da eine Agentur, mhm. äh, aber das funktioniert alles nicht. Das kostet okay. ist immer nur Geld. Das ist immer wirklich. Ich habe das Gefühl, wir verbrennen die ganze Zeit nur Geld. Das ist eigentlich mhm. das, was ich
0: jetzt nicht immer, aber was mir häufig zu Ohren kommt. Was würdest du dem entgegnen? Ja, das hören wir leider auch sehr, sehr häufig. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass eben, dass es halt auch Agenturen gibt, die dann ähm, ja wirklich da nicht so drauf achten, dass halt wirklich, dass es Erfolg gibt, sondern die schalten dann irgendwelche Kampagnen, äh, geben dann irgendwie die Zahlen am Ende ja, ein Klick kostet so und so viel. Und ähm, der Kunde am Ende kann damit gar nicht wirklich was anfangen. Also das ist uns immer sehr wichtig, dass man halt wirklich sieht, hier, das funktioniert oder es funktioniert halt auch mal nicht. Also mhm. ähm, das muss man halt, da muss man halt dann auch immer ähm, testen, ähm, was funktioniert. Und dann kann man das eben dann ja weiterlaufen lassen. Und die Sachen, die nicht funktionieren, die schaltet man dann ab. Und ja, das Wichtigste zu dem Thema ist ähm, das Thema Conversion Tracking. Jetzt wird es ein bisschen technischer. Also, dass man halt äh, das Ganze messbar macht. Und das ist halt der große Vorteil von Online-Marketing, dass man wirklich messbar machen kann, was ich jetzt ausgebe, um eine Buchung zum Beispiel zu erhalten. Das ist halt ein bisschen technischer aufwend technisch aufwendiger. Das muss man eben, ja, da muss man die Website richtig einrichten. Ähm, das muss man dann auch datenschutzmäßig so einrichten, dass es halt äh, passt. Ähm, aber dann kann man wirklich, am Ende sagen hier, ich investiere jetzt zum Beispiel äh, 1.000 Euro pro Monat in Google-Anzeigen. Ähm, dafür bekomme ich dann so und so viele Buchungen und dann so und so viel Umsatz. Also man kann dann, wenn es gut eingerichtet ist, wirklich am Ende seinen Return on Ad Spend, so, so heißt es. also mhm. was man eben zurückbekommt an eingesetzten Werbebudget. Ähm, das kann man ausrechnen und dann sieht man eben, hier meine Kampagnen sind erfolgreich. Dann gebe ich vielleicht äh, jetzt statt 1.000 Euro 2.000 Euro im Monat aus bekommen dann vielleicht das Doppelte an Buchungen. Also das ist das Ziel dahinter, wenn man das richtig macht und ähm, dann eben da auch ein Verständnis dafür entwickelt.
1: Ja. Muss man eventuell über Geld verbrennen oder glaubst du, man? du kannst es garantieren, dass kein Geld verbrannt wird? Ich muss noch eben einmal ergänzen, ich habe mhm. einen Bekannten, der in dem Bereich arbeitet und er hat auch selber B2C-Produkte am Markt und er sah zum Beispiel mir letztens erzählt, er hätte 3.000 Euro in Ads gesteckt und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, boah, ja. das Geld jetzt ja verbrannt. Und dann hat er gesagt, ja. nö,
0: das war ein super Learning. Jetzt weiß ich ja, was nicht funktioniert. Ja, genau, ja. das ja. ist ja. halt, oder, ja, ja am Anfang ist es halt, äh, man kann es halt als, als Investment sehen in mhm. die Marketingstrategie oder man kann es halt auch als verbrennen sehen, sozusagen. Ähm, am Anfang muss man halt schon so ein bisschen auch Tests machen. Also man kann jetzt nicht erwarten, wenn ich, jetzt Google Ads oder Meta Ads starte, dass ich am nächsten Tag gleich perfekte Ergebnisse erzähle. Also es gibt immer Kampagnen oder vielleicht Anzeigen, ähm, Bilder, die nicht funktionieren und die sortiert man halt dann nach und nach aus und optimiert das Ganze immer weiter. Und das ist halt schwierig, wenn man das alleine handeln will, weil das schon sehr, sehr viel ähm, dazugehört, also das ganze Testing. Ähm, das hat Google jetzt mittlerweile auch schon automatisiert. Ähm, und sehr, sehr stark vereinfacht, aber da hat man halt nicht wirklich äh, viele Stellschrauben. Also da, man füttert dann Google mit verschiedenen Texten und Bildern und am Ende kommt irgendwas raus. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann hat man halt da nicht wirklich viele Möglichkeiten äh, nachzusteuern. Ja. Und da ist es halt auch wichtig, äh, manuell Kampagnen anzulegen, die man selber aussteuern kann. Ähm, sagen wir zum Beispiel jetzt ein, äh, das Keyword, ähm, Google bietet jetzt vielleicht auf, auf den Suchbegriff günstiger Escape-Room. Ähm, automatisch und man kann das gar nicht verhindern ähm, oder man kann gar nicht sehen, dass Google auf dieses Keyword bietet mhm. und dann klicken vielleicht viele Leute drauf, ähm, aber man möchte ja an sich vielleicht gar keinen, seinen Escape Room gar nicht als günstig anbieten, weil der gar nicht günstig ist. Mhm. Also ähm, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, wie das eben laufen kann und sowas kann man eben dann, wenn man das selber macht, kann man dann eben die, so ein Keyword zum Beispiel ausschließen, weil das nicht relevant ist äh, für die für das eigene Business. Jetzt bist du ja relativ breit aufgestellt, so wie ich das okay. höre, im, im ganzen Freizeitsegment oder
1: Freizeitanbietersegment. ist, dass du wahrscheinlich schon ein paar Erfahrungen gesammelt oder sammeln dürfen äh, durch deine Kunden, was funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Kann man dadurch dann, wenn man dich jetzt buchen würde, meinst du auch äh, ja. Ja, Geld sparen, beziehungsweise diese ganzen Erfahrungen vielleicht auch äh, unitär so ein bisschen verhindern, die, die schon wusste, wenn man mit mit dir zusammenarbeitet oder grundsätzlich mit Experten in einer bestimmten Branche oder ist das einfach Quatsch und es hat mit Branchen gar nichts zu tun, sondern ein guter SEA-Experte äh, kann in jeder Branche funktionieren. Was meinst du?
0: Ja, ich denke schon, dass diese, ähm, diese Lernphase kann man halt dann so ein Stück überspringen, äh, weil wir diese ganzen Learnings schon gemacht haben, eben genau in dieser Branche. Wir wissen halt, äh, was, man, was jetzt funktioniert, äh, was vielleicht auch nicht funktioniert und können das dann direkt von Anfang an Einsetzen. Ähm, so eine gewisse Lernphase hat man immer, weil sich auch die äh, Kampagnen erstmal richtig einstellen müssen. Der Algorithmus von Google, der ist ja sehr, sehr komplex. Also, ähm, der muss halt dann auch erst sich einstellen auf die Website, auf die Landingpage, auf, äh, auf die eigenen Keywords, auf, die, auf, die, auf den Standort. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da reinspielen. Also, diese Phase kann man nicht überspringen. Aber so dieses komplette Learning, das wir halt in den letzten Jahren gemacht haben, das kann man dann, ja, da kann man dann schon, denke ich, auch ein bisschen Geld sparen, dass man selber dann nicht investieren muss. Ja, es hast du eben gesprochen von Marketingbudgets
1: und mhm. hast du auch gesagt, dass es ja verschiedene Marketingaktivitäten gibt, äh, analoge, digitale, Poster, äh, SEO, SEA, was auch immer. Mhm. Gibt es da irgendwie einen Trick, wie, wie priorisier, priorisierst du die Marketing-Budgets? Machst du das abhängig von Kunden auch oder von der, von der Branche, in der du bist? Oder wie, wie kommt die prozentuale Aufteilung der, des Budgets? Wie, wie, wie geht das voran bei dir?
0: Ja, das ist auch, denke ich, eine Sache, die man einfach ausprobieren muss. Also wenn ich jetzt sehe, dass ich über meine Google-Ads-Kampagnen äh, irgendwie das Fünf- oder Zehnfache aus dem eingesetzten Budget raushole, dann kann ich natürlich dieses Budget auch ähm, stark nach oben anpassen. Also das ist dann, denke ich, nach oben komplett offen. Am Anfang würde ich einfach vorschlagen, dass man sich das aufteilt, also dass man das äh, einfach testet, dass man vielleicht 50 Prozent für, für Print und 50 Prozent für, für Online-Marketing nimmt und dann guckt man eben, wie das Ganze funktioniert. Bei Print ist es halt leider so, dass man es nicht so gut messen kann. Ähm, also ich kann jetzt eben nicht messen, wie viele Leute irgendwie ein Plakat angesehen haben. Das kann man zwar ein bisschen hochrechnen, aber dann kann man natürlich auch nicht wissen jetzt, wie viele Leute darüber dann gebucht haben. Ja. Ähm, deswegen ist es halt ja, wenn man, wenn man wirklich durchstartet und nur ein ganz geringes Budget hat, dann würde ich es vielleicht eher in Richtung Online ein bisschen weiter ähm, shiften, weil man dann einfach eine bessere Kontrolle hat.
1: Ich habe, ich bin ja Amateur, aber ich höre häufig das Wort Kontaktpunkte. Ist es so, aus deiner Erfahrung, dass eine Buchung auch mehrere Kontaktpunkte braucht, um auch so ein, so ein Trust gegenüber der Marke aufzubauen? Das heißt, ich habe beispielsweise einmal ein Plakat gesehen, beim zweiten Mal erzählt mir ein Freund von der äh, Aktivität und beim dritten Mal sehe ich es bei Instagram und buche ich es? Oder ist das Quatsch und man bucht eigentlich sofort? Glaubst du, dass es wichtig ist, dass du mehrere
0: Kontaktpunkte hast? Oder? Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also man hört auch immer mal wieder die Zahl, äh, dass man sieben Kontaktpunkte braucht, bevor es zu einer Buchung kommt. Also das ist so der Durchschnitt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also zum Beispiel, ich kann jetzt eine Werbeanzeige auf Instagram ausspielen, ähm, dann scrollt man durch den Feed und sieht, ah hier, cool, cool das habe ich, äh, da habe ich jetzt ein Escape Room gesehen, ähm, würde ich vielleicht gerne mal machen, okay. aber bin jetzt noch nicht bereit zu buchen, weil ich kenne das Unternehmen gar nicht. Ähm, scrollt dann weiter und ähm, Instagram hat aber dann gemerkt, ah, ich habe mich länger auf diese Anzeige aufgehalten. Das heißt, Instagram stuft mich dann schon mal ein als interessierte Person. Mhm. Und dann wird es vielleicht später über Instagram nochmal ausgespielt oder ich kriege dann, ähm, das ist halt auch ein, das ist wichtig bei gut abgestimmten Marketingkampagnen, dass man halt dann zum Beispiel auch äh, bei Google Ads dann ähm, präsent ist. Ähm, wenn ich jetzt dann mit den ah, Escape Room habe ich vor zwei Wochen mal gehört, äh, da möchte ich mehr darüber erfahren, dann ich weiß aber vielleicht den Namen des Unternehmens nicht mehr, dann google ich jetzt hier Escape Room Hamburg zum Beispiel, dann erscheint eben eine Werbeanzeige und dann möchte ich da natürlich auch ähm, weit oben sein, weil sonst kriegt jemand anders diesen, diesen Konin. Ja, ähm, Genau, also es ist wirklich wichtig, dass man ja, dass man an mehreren Kontaktpunkten eben ähm, ja, sich zeigt. Ähm, das Ganze kennt man auch unter dem Thema Remarketing. Also wenn jemand auf meiner Website schon mal war, dann kann ich ihm auch später nochmal eine Anzeige ausspielen, ähm, mhm. die dann eben ja vielleicht direkt zu einer Buchung dann führt. Über Cookies oder wie funktioniert das dann? Genau, das funktioniert dann über, über das sogenannte äh, Facebook-Pixel, das ist eben auf der Website hinterlegt. Ähm, mhm. Und das misst dann eben die Nutzeraktivität und kann dann eben genau sagen, welcher Facebook-Nutzer jetzt auf meiner Website war oder welcher Instagram-Nutzer auf meiner Website war. Das ist natürlich so ein bisschen kritisch jetzt mit dem Datenschutz, ähm, in den letzten Jahren hat sich das immer ja, verschärft und es wird jetzt immer schwieriger, das Ganze nachzuvollziehen, weil man halt auch die Möglichkeit hat, diese Cookies abzulehnen ähm, und dann wird eben nichts mehr getrackt. Ähm, deswegen ist es, ja, eben bei, bei Meta-Ads vor allem haben wir gemerkt, dass da die Resultate, eben die messbaren Resultate gehen nach unten. Man kann es halt nicht mehr so gut nachvollziehen. Ähm, es bringt aber trotzdem noch sehr, sehr viel eben besonders um um Reichweite zu generieren.
1: Ja. Jetzt höre ich gerade so von, von so diesen marketing Fuzis so sage ich es mal. Ja? Ich meine, ich glaube nicht respektiere. Ich höre ich ja immer, dass, <lacht> immer die tollsten theoretischen Konstrukte und äh, die können wir die ganze Welt erklären, wie die Werbung funktioniert. Mhm. Kannst du uns mal ein paar Beispiele nennen, erfolgreiche Beispiele, wo du mal eine Marketingkampagne begleitet hast, du musst ja auch keinen Namen nennen oder vielleicht möchtest mhm. du ja noch nennen, aber Könntest du mal erklären, was ihr so gemacht habt und wie der Erfolg nachher messbar war und was dabei rausgekommen ist? Gibt es da ein Beispiel?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir haben zum Beispiel, wir arbeiten seit mittlerweile vier Jahren jetzt mit einem Escape Room zusammen. Ähm, der ist zu uns gekommen und hat gesagt, hier, wir, br wir brauchen äh, Google Ads. Ähm, das heißt, wir haben erstmal angefangen, äh, Google Ads zu schalten, haben aber direkt von Anfang an gesagt, ähm, wir können Ergebnisse für dich erzielen aber die werden wahrscheinlich noch nicht so gut sein, weil deine Website einfach nicht ähm, gut aussieht, erzeugt keine Vorfreude, lädt langsam, ähm, ist vielleicht auch nicht gut für Mobiltelefone optimiert. Ähm, das heißt, im nächsten Schritt haben wir dann eben die Website komplett neu aufgesetzt, haben die Website relaunched mit einem schönen, äh, neuen Design, ähm, haben die Website schneller gemacht, haben dann eben auch das Thema Conversion Tracking implementiert, um das Ganze messbar zu machen ähm, und ja, dann haben wir später auch äh, Meta-Ads gestartet, um dann die Reichweite auch zu erhöhen. Also das ist immer dann so das Vorgehen, dass man halt so in kleinen Steps sich da vorantastet. Ähm, aber das Wichtigste ist halt immer bei den Kunden erstmal, ja, die Website. Also wir wollen jetzt keine keine Werbeanzeigen drauf schalten, ähm, ja, auf etwas schalten, wo wir wissen, das konvertiert dann am Ende nicht. Daher ähm, ist das immer, ja, sehr, sehr wichtig am Anfang. Ja, und wir haben dann ähm, das nach und nach gesteigert, haben das Budget nach und nach gesteigert, ähm, weil wir halt gemerkt haben, die Anzeigen funktionieren. Da können wir mehr Budget rein investieren, um dann auch mehr rauszubekommen am Ende. Und jetzt aktuell liegen wir so bei äh, bei einem Return on Ad Spend von 5. Also, ähm, also wir stecken zum Beispiel 2.000 Euro an Werbebudget rein im Monat und kriegen dafür dann eben 10.000 Euro jo. an Umsatz am Ende.
1: Das klingt ja... Klingt ja relativ lukrativ. Geht die Formel auch hoch, wenn du jetzt dann verdoppeln würdest, dass dann auch die Buchung dann auch sich im gleichen Maße verdoppelt, also für vervielfahrend? Oder kommt man irgendwann auch so an so einen ja, abnutzenden Grenzen, Grenzen nutzen Oder wie sagt man also, dass es dann nicht mehr so wo, äh, funktioniert?
0: Ja, die Grenze ist natürlich immer äh, mit der Reichweite oder mit, den, ja, mit der Anzahl der, der Nutzer, ähm, ist die gegeben. Also wenn ich jetzt in einer, in einer kleinen Stadt mit 50.000 Leuten Leuten Werbung macht, dann kann ich jetzt da keine 10.000 Euro im Monat an Budget äh, reinpumpen, weil es dann einfach irgendwann keine Nutzen mehr gibt, die diese Anzeigen sehen oder jeder sieht die Anzeige dann äh, 20 Mal am Tag. Das ist natürlich dann auch nicht äh, von Vorteil. Ähm, also man kommt schon irgendwann an eine Grenze und man muss sich da langsam rantasten. Manchmal sieht man dann auch, wenn, ich, wenn man das Budget noch erhöht, dann werden auf einmal die Werte schlechter und dann irgendwann ist es dann nicht mehr lukrativ. Also das mhm. muss man eben dann vorsichtig machen. Und halt dann auch immer ausrechnen lohnt sich das jetzt noch. Ja. Weil man hat ja, man hat ja dann das Marketingbudget, ähm, dann hat man natürlich auch noch ganz viele andere Ausgaben und am Ende muss halt dann noch eine Marge übrig bleiben. Und die, da muss man sich halt dann antasten, dass diese Marge auch weiterhin gegeben ist. Ja. Verstanden.
1: Das habe ich in Vorbereitung auf, auf diesen Podcast, äh, habe ich ChatGTP gefragt, was ich dich mal fragen könnte.
0: <lacht> Sehr gut. Hätte ich auch so gemacht. Ja.
1: Und äh, genau, passend zum Thema,
0: äh,
1: wie stehst du zu KI, AI, ChatGTP und Co.? Ist das die Zukunft? Ist das ein Hype-Thema? Geht das wieder vorbei? Wird das bleiben? Wie stehst du zu dem ganzen Themenkomplex?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es bleiben wird und dass es unsere Arbeit ähm, stark erleichtern wird oder auch schon tut. Also ich benutze selber ChatGPT ähm, Premium. Also ich habe da diese äh, 20-Dollar-Version pro Monat und die, hilft wirklich extrem, also vor allem eben, um, um Texte zu verfassen, äh, um Brainstorming zu machen, wie du das jetzt auch gemacht hast, wenn man wenn einem gerade mal die Ideen ausgehen, um irgendwie Präsentationen vorzubereiten. Ähm, hier auch für mein Business in Mexiko hilft es extrem, weil ich halt auch Texte auf Spanisch erstellen kann. Mhm. Meine Texte, mein Spanisch ist zwar sehr gut, aber ChatGPT hilft mir dann eben, das nochmal besser zu formulieren zum Beispiel. Und es spart mir halt sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, ich sehe es auch ein bisschen als Gefahr an natürlich, besonders was jetzt das Thema Deepfakes angeht, ähm, dass dann irgendjemand ein Video erstellen kann von einem Politiker, der irgendwas Bestimmtes gesagt hat. Mhm. Ähm, also das ist natürlich krass. Und ja, da hoffe ich, dass es dann auch irgendwelche ähm, Regulierungen gibt ähm, von, von der EU oder ja von, von den Regierungen, dass es halt sowas dann irgendwie nicht mehr so einfach passieren kann. Ja, das Ganze, genau, die ganzen Gesetze müssen erstmal noch geschrieben werden. ne das mhm. ist das ja. oh ja. Da ist halt die Politik leider immer ein bisschen langsam. Ja, ich weiß, das, das steht ja auch so sehen, sehen. Ne? Ja.
1: Okay. Jetzt bei dem Chatt gtp Premium, äh, da gibt es ja ganz, ganz viele Erweiterungen, die man nutzen kann. Mhm. Hättest du für die Hörer vielleicht noch irgendein bestimmtes Tool, eine bestimmte Erweiterung, wo du sagst, guckt euch das mal an, das ist echt spannend?
0: Ja, ich, hab, ich hatte das vorher installiert. Ich muss mal kurz schauen, ob ich das hier noch finde. Ja. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, weil ich es gerade deaktiviert hatte, aber das ist ein Tool. Damit kann man eben, das kann man integrieren ähm, in seinen Browser, diesen Browser-Extension, und dann kann man eben ChatGPT auf jeder möglichen Website benutzen und dann äh, auch zum Beispiel in Gmail kann man sich dann äh, seine E-Mail-Antworten <lacht> verfassen lassen. Ah, okay. Ähm, und solche Sachen. Also mache ich natürlich nicht. Äh, bei, bei allen E-Mails, aber manchmal, wenn irgendwie eine E-Mail kommt, die jetzt nicht wirklich wichtig ist, dann sage ich hier, ähm, verfass mal kurz eine Antwort, guck kurz drüber und dann ähm, äh, schicke ich das so ab. Ja. Pack das doch mal ähm, in die Beschreibung rein. Genau, das packe ich nochmal rein, wenn ich, wenn ich den Namen finde. Das ist ja, sehr, das muss sehr cool. Das auch mal anschauen. Ja. Ja.
1: Jetzt habe ich noch eine, eine letzte Sache. Auch. Hast du einen Tipp? den du jedem Freizeitanbieter gerne geben würdest? Einen einzigen Tipp habe ich nur? <lacht> einen einzigen, vielleicht habe ich danach noch eine ja. Zusatzfrage. Dann okay. kannst du es noch ein bisschen weiter äh, erweitern. Aber einen einzigen Tipp, was ist der, der Tipp, wo du sagst,
0: den müsste jeder mal einmal wissen oder gehört haben? Also das ist wirklich, ja, ich denke das ist bei den meisten Freizeitanbietern macht das den größten Teil aus, ob sie jetzt ähm, online buchungen erzielen oder nicht. Das ist einfach, äh, macht euch eine gute Website. Also ob ihr die jetzt von einer Agentur macht oder ähm, ja, ob ihr die irgendwie jetzt in Eigenregie macht, wenn ihr euch damit auskennt, aber macht das richtig, macht gute Fotos drauf, ähm, macht den Buchungsprozess möglichst einfach, möglichst einfach, ähm, macht den Leuten Lust auf eure Aktivität. Also man sollte auf der Website wirklich sehen, was man bei euch erleben kann und wie viel Spaß man bei euch haben kann. Und ähm, das ist einfach das Aller, Allerwichtigste, um wirklich dann ja, Marketing erfolgreich zu machen. Das war doch ein perfektes Schlusswort, oder? Ich okay. stelle keine Frage
1: mehr. Ich hätte es nicht besser sagen können und äh, vielen Dank für die für die Einblicke, für deine Zeit. Und vor allem danke Ja, vielen dir, Dank an dich, dass du dich auch mal zur Verfügung gestellt hast. Und äh, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht, hat mich gefreut. Und ja, beim nächsten Mal drehen wir dann den Spieß wieder um, dann habe ich wieder einen Gast mit dabei, aber hat wirklich Spaß gemacht, auch mal selber Fragen zu beantworten.
1: Sehr schön, dann freue ich mich auf die nächste Einladung und wünsche euch allen einen schönen Tag.
0: Dankeschön, mach's gut, Simon.
1: Ciao. Ciao.
0: Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.